1: Ihr alle im Zug mit den Kopfhörern auf den Ohren, sitzt ihr vor euren Lautsprechern, habt ihr Alexa gebeten, den Hinterhofsänger podcast anzumachen. Hier ist er, wir sind für euch da, wir sprechen für euch, ähm, ja, wir sprechen mit uns und euch über das Spiel am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf. Und bevor ich mich noch mehr verhasple, begrüße ich diese wunderschönen Männer, die mir hier an die Seite gestellt wurden. Das ist zum einen der Jan. Gude. Und der Bene, der aber leider gar nicht hier ist, sondern den hat es ein bisschen weiter weg verschlagen. Ich will jetzt gar nicht sagen, wohin.
0: Far, far away. <lacht> Gude. Far, far, Pfalz. Oh. Sag mal so schön,
1: in einem Land vor unserer Zeit.
2: <lacht> also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe hier in der Pfalz, also jedenfalls da, wo ich arbeite, schnelleres Internet als bei mir im Ort. Also sage ich mal lieber nichts. Win-Win-Situation oder Win-Lose eher. Ja, man muss, man muss es halt so nehmen, wie es kommt, gell? Wenn man bei uns in Rheinhessen auf dem Land wohnt, äh, ja, dann gibt es halt nur EWR und das kostet dann sehr viel.
0: Ja, oder halt immer noch Flugente, ne? Das ist an schnellere Flug Verkehr Ente. <lacht> Tauben sind, du, Tauben sind, sind
2: nur für den innerstädtischen Briefverkehr. Ach so, okay. Alles, was raus aufs Land geht auf die Ende, ausgewischen. Ja.
1: Wir haben auf jeden Fall hier zwei Experten sitzen, würde ich mal behaupten. Aber es war schön, dass du zwar jetzt nicht hier bist, aber du warst ja mit uns am Stadion am Sonntag. Das war tatsächlich einer, ein Sonderspieltag zum ersten Mal, äh, ein Spieltag rund um das Thema Inklusion. Und das, was der Verein auf die Beine gestellt hat, war tatsächlich meiner Meinung nach absolut bemerkenswert, allen voran, weil äh, es einen wunderbaren, äh, ein wunderbares Video gab, was man auch im Stadion gezeigt bekommen hat. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, der eine oder andere vielleicht auch nicht. Ihr findet es auf jeden Fall auf unserer Webseite, wir werden es unter dieser Folge verlinken. Und zwar gab es Sonderführungen zum Thema Blind im Stadion. Und natürlich war auch Marco Amon wieder mit seinem wunderbaren Hund Elvis am Start. Und wer nicht weiß, wer das ist und wer Elvis ist, oder Oliver Böhm, der die Blindenreportage macht, der ist hier an der Stelle auf jeden Fall aufgerufen, unsere Nachspielzeit Nummer zwei nachzuhören. Denn das sind die Leute, die dafür sorgen, dass äh, Gehörgeschädigte, Blinde, auf jeden Fall alle, die ein Stadionerlebnis haben mit leichten Beeinträchtigungen, das vollumfänglich genießen können. Und ich finde, an der Stelle muss man auch einfach mal sagen, danke.
0: danke. Definitiv danke und Elvis, ich vermisse Elvis. Elvis hat mir damals Tränen in die Augen getrieben und nicht nur, weil ich eine Tierhaarallergie habe. Das war. Elvis war. Elvis, Elvis und ich, wir hatten direkt einen Draht zueinander. Ja, ich habe mich zu ihm runtergebückt ge, und er hat mir durchs Gesicht geleckt und wir haben uns
2: sofort verstanden.
1: Liebe auf den ersten Blick. <lacht>
2: Liebe auf den ersten Schleck. Oh ich, wollte es, ich wollte das sagen. Oh Mann, ey.
1: Es war auf jeden Fall ein total gelungener Spieltag rund um dieses Thema. Wir hatten den Rolli Spalier beim Einlauf, ähm, ganz besondere Einlaufkits und mein persönliches Highlight waren tatsächlich die beiden Gebärdendolmetscherinnen. Ich sage an der Stelle nur Weltfrauentag, ja? Die alles, was im Stadion über die ähm, Fernseher, sag ich mal, lief, mir fällt auf die Bildschirme, <lacht>
0: danke
1: <Dankeschön. lacht> die das quasi ähm, ja gedolmetscht haben in Gebärdensprache. Und die haben sich so ins Zeug gelegt und es war so wunderschön mit anzusehen. Und ich möchte an der Stelle eigentlich dafür plädieren, dass sie jetzt jeden Te Spieltag das machen.
0: Bin ich absolut für die, die, die linke Dolmetscherin. oder auf, der, auf dem Bildschirm war sie rechts. Auf der Weedy-Wall. Die war so drin, das, das wirkte fast schon wie so ein Tanz richtig, das war total cool. Ich habe es total genossen, da auch einfach nur zuzugucken, dann ist mir davon aufgefallen, dass ich gar nicht mehr zugehört habe.
2: Ich fand es einfach total inspirierend, es hat mich total mitgenommen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall gefragt, warum das eigentlich nicht häufiger vorkommt.
1: Stimmt. Also ich meine, wir haben uns ja, die Rollis und ähm, alle, die quasi auf der Einzelmännchentribüne mit mitsitzen, werden ja immer nochmal extra begrüßt. Das ist ja schon immer so, das hat ja auch der Klaus Hafner schon gemacht. Aber das wäre natürlich nochmal sowas extra, was ich absolut abfeiern würde.
0: er ja, muss einfach mal sagen, dann würden die ganzen Kritiker von Andreas Boccius, äh, wären total begeistert, wenn natürlich dann eine... Blindendolmetscherin, eine Gebärdensprachlerin, das ganze, die ganze Moderation im Stadion übernehmen würde, dann hört man ja gar nichts mehr. Dann kannst du mit den Augen hören.
1: Ja, an der Stelle kann man einfach mal sagen, ich will da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das Thema ist fand Ich fand
0: es halt kurios, dass ausgerechnet aus Kaiserslautern Journalisten, die nichts mehr mit Mainz und Fünf zu tun haben, die, die Kerstin hat so wunderschön geschrieben, wenn du mit dir selbst genug beschäftigt bist oder genug eigene Sorgen hast, dann musst du dich eigentlich nicht noch mit einem anderen Verein beschäftigen. Ne? Ich glaube, dann ist auch genug dazu gesagt zu dem Thema.
1: Da kannst du ja bene mal den Finger auf die Wunde legen, jetzt wo du schon da bist.
0: Falls du ganz, da bist, sprich es
2: an. <lacht> ich habe ganz, ganz provokant, äh, dass dieses Spieltagsheftchen, was man so äh, jeden, jedes Mal, wenn man ins Stadion geht, ausgeteilt bekommt, statt dem Stadionmagazin, was man sich früher kaufen konnte, habe ich schön plakativ aufgeblättert und so an die Seite gelegt, dass man es auf jeden Fall im Vorbeigehen am Sekretariat sehen kann. So.
1: Da, that's the spirit, das will ich von dir sehen, das ist Einsatz, so muss das laufen.
2: Schön erstmal alle eingenordet.
1: Das habe ich tatsächlich vor dem Stadion auch gemacht, weil ich äh, deine netterweise die, ähm, das Vorspiel übernehmen durfte vom Stadion. Ich habe die Videos gemacht und tatsächlich war die Stimmung vom Stadion extrem positiv. Alle waren der festen Überzeugung, dass wir einen Heimsieg nach Hause fahren. Und dass wir auf jeden Fall, die meisten haben auch gesagt, wir spielen zu null.
2: Endlich sieht es mal einer. Äh, die Stimmung vom Spiel ist immer gut irgendwie. Also ich habe das Gefühl, uns Fans kann einfach kein Wässerchen drüben aktuell.
1: Nö. Das Einzige, was uns vielleicht da irgendwie reingrätscht, ist, wenn der Schobe ausgeht. Aber ich glaube, das passiert nicht.
2: Ja, ich sag mal so, meistens, wenn man dann online liest, sind die Sachen ja ein bisschen anders, die Reaktionen. Aber so vorm Spiel, wenn die Leute wirklich gehypt sind, da höre ich eigentlich seltenst überhaupt irgendeine negative Stimme. Also das, ist,
0: das ist mir damals auch aufgefallen gegen die Bayern, als ich mit Plex unterwegs war. Und da waren ja auch die Tipps eigentlich, klar, sie waren schon pro Bayern, aber dann immer noch äh, sehr positiv für uns. Und wir treffen auf jeden Fall. Und äh, ich, ich glaube, die Leute sind einfach so ein bisschen vor der Kamera benehmen, die sich, wenn man das Gesicht sieht. Das,
1: das weiß ich gar nicht. Aber vielleicht kann es auch sein, dass alle Hater im Zuge des Coronavirus einfach zu Hause geblieben sind. Das wäre meine These. Viral
0: so. gehen mal ganz anders.
1: Oh Mann. Ja, ich glaube, wir leben in der Zeit der schlechten Wortspiele im Moment, also egal, was wir hier diskutieren, also was heißt schlechte Wortspiele zum Thema Hopp, da sind auf jeden Fall richtig coole Wortspiele dieses, diesen Spieltag mit dabei gewesen. Ich fand das Banner, was unsere Kurve hochgehalten hat, ist ganz lange, ich habe es jetzt leider gerade nicht mehr textgenau vor mir. Ähm, da, das war einfach wirklich auf dem Punkt, muss ich wirklich sagen, war richtig gut. Und mich hat es natürlich persönlich auch sehr gefreut, dass sowohl unsere eigene Kurve als auch die Kurve der äh, Fortuna-Fans sich nochmal ähm, in Richtung Weltfrauentag geäußert haben und gesagt haben: Hier, Sexismus im Stadion hat keinen Platz.
0: Ich fand das auch insgesamt ziemlich cool. Was mich ähm, auch sehr berührt hat, war, wie schnell unsere Kurve zum einen reagiert hat, als ein Zuschauer im Airblock zusammengebrochen ist, wie schnell dann auch die Sanitäter da waren und rangewunken wurden. Und wie schnell dann auch die Fortuna-Fans dafür ein Gespür entwickelt haben, so oh Moment mal, die stellen gerade irgendwie Support ein, da ist irgendwas, das dauert seine zwei, drei Minuten, ist ja klar. Aber wie flugs das ging und da, da herrscht auch eine Kommunikation, die ich auf jeden Fall beeindruckend fand und die mir auch imponiert hat. Und danach hat man dann auch wieder losgelegt, ne also in, in den Farben getrennt, aber in der Sache auf jeden Fall mal dann vereint.
1: Und in den Farben sind wir auch nicht richtig getrennt. Und noch nicht mal in der Font sind, sind wir richtig getrennt. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, das ist Battle of the Home Fonts. Fortuna mit der eigenen Hausschrift, die 05er mit der eigenen Hausschrift. Boom.
2: In den Farben vereint, in der Sache vereint. Äh, was?
1: Sogar denselben Fluss haben wir, also. Mein Gott, fürcht, fürchterlich. Aber wir können uns darauf einigen, es ist die falsche Rheinseite.
0: Wir haben sogar das gleiche Ergebnis. eins eins.
1: Also, wow. was, was trennt uns? Die Rheinseite. Belassen wir es dabei, würde ich sagen. Und gucken mal direkt aufs Spiel und hören uns an, was unser Trainer in der PK nach dem Spiel so blumiges über dieses Spiel zu sagen hatte.
3: Wir haben kein gutes Spiel gemacht, definitiv. Also, wir sind... Äh ähm, konnten vorne die Bälle nicht festmachen, haben kaum äh, Kombinationsfußball gespielt, haben individuelle Fehler dann auch gemacht und die allein allein die 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 Pässe, die wir uns teilweise zugespielt haben auf auf auf, auf Kniehöhe, die dann schwer zu verarbeiten waren. Ähm, es war unheimlich schwierig für die Truppe äh, Zugriff zu kriegen, deshalb haben wir auch in der ersten Halbzeit einmal das System gewechselt. Beim zweiten Mal ist uns der Stürmer äh, mit gelb rot runtergekommen. Das war also nicht direkt ein Wechsel des Systems. Aber es war natürlich so, dass wir dann ins 4-2 gegangen sind, weil wir einfach die Stabilität nochmal hinten defensiv haben wollten. Die Art und Weise, wie wir nach vorne gespielt haben, war eigentlich das größte Problem, weil wir nie Entlastungen geschafft haben. Nur in der einen einzigen Situation, wo wir es wirklich richtig gut durchgespielt haben, gehen wir 1-0 in Führung. Und ähm, ja, dann passt es natürlich auch zu dem Spiel, wie das 1-1 passiert. Weil eigentlich haben das ja auch wir geschossen, indirekt, indem ähm, Jeffrey Bruma eigentlich dem, dem Flo den Ball schon wieder wegnimmt und ihm dem Karaman auflegt. Ähm, ja, das Wichtigste ist für uns, jetzt haben wir ein schlechtes Spiel gemacht, wir hatten auch schon richtig tolle Spiele, wo wir nicht mal einen Punkt haben. Ich erinnere an Leverkusen, jetzt haben wir ein richtig schlechtes Spiel gemacht und haben äh, einen Punkt mitgenommen. Wir nehmen den Punkt mit, die Distanz ist gleich, das ist was Wichtiges aus dem, aus dem Spiel heraus und wir müssen es aber definitiv in den nächsten Spielen besser machen.
1: Das kann man auf jeden Fall so festhalten und soweit von unserem Trainer Achy Bayerlorza nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Allen in allem muss man aber trotzdem festhalten, dass es wirklich kein gutes Spiel von unseren 05ern war.
2: Ja, das muss man wohl so festhalten. Also, ich habe äh, auch online noch mal ein bisschen äh, mehr Stimmen durchgelesen, was Leute so geschrieben haben. Es ist nicht wirklich gut angekommen, dass die Mannschaft so irgendwie, ja, es hat sich nicht so angefühlt, als hätte sie viel gewollt. Und wenn man im Abstiegskampf gegen direkten Konkurrenten so auftritt, ist es halt nicht so, äh, ja, nicht so förderlich. Das hatte tatsächlich allerdings
0: auch damit zu tun, dass äh, die Fortuna das taktisch einfach sehr, sehr klug gemacht hat. Ähm, wir sind mit einem 3-5-2 in die Partie gegangen und hatten dann erhofft, dass wir die, die Überzahl, die wir einfach numerisch haben im Mittelfeld, besser ausspielen können. Und die Fortuna hat das aber so gemacht, dass sie einfach drei Stürmer dagegen gestellt hat. Und diese drei Stürmer haben gegen diese drei Verteidiger einfach alles in den Passschatten gestellt. Das heißt, wir haben dann nur noch mit langen Bällen ins Mittelfeld operiert. Und da haben wir einfach es nicht geschafft, <lacht> eine Überzahl auszuspielen, haben keine zweiten Bälle gewonnen und haben sofort den Ball verloren. Deswegen spricht Achim auch davon, dass wir überhaupt keine Entlastung hatten. Und deswegen haben wir auch keine Zweikämpfe gewonnen. Das ist halt komplett abstrus. Und was die Fortuna dann entsprechend einfach sehr, sehr gut gemacht hat, ist, wenn wir mal den Ball dann im Spiel hatten, haben wir es nicht geschafft, zügig in die Tiefe zu spielen. Aber das, was wir nicht geschafft haben, hat die Fortuna halt geschafft. Und die haben halt eben keine Überzahl im Mittelfeld gehabt, sondern die haben was ganz Cleveres gemacht. Die haben Überzahl in der Tiefe generiert, also Richtung Tor. Wir hatten dann die Überzahl in der Breite des Spiels, aber nicht in die Tiefe des Spiels. Und da war die Fortuna exzellent aufgestellt. Und deswegen hatten sie ein sehr schnelles, sehr gut funktionierendes, vertikales Spiel. Und deswegen haben wir dann umgestellt, und das war diese erste taktische Umstellung, auf ein 4-2-3-1. Und das liegt einfach daran, du hast ja dann quasi 4-2-3, 3-1, du hast vier Reihen an Spielern quasi, du hast einfach eine bessere Staffelung und deswegen hast du dann in der Tiefe, in dieser Vertikalität einfach einen besseren Zugriff. Und das hast du schon gemerkt, aber wir haben nach vorne eigentlich immer noch nicht wirklich was hingekriegt und das finde ich dann halt wirklich ärgerlich.
1: Es kommt halt einfach dazu, dass was Achim auch anspricht, dass wir unheimlich viele individuelle Fehler gemacht haben. Ich glaube, das war auch so ein Teil dessen, was das Spiel einfach ein bisschen zerhackstückt hat. Wir in der Kurve haben es ja auch gesehen, haben gesagt, wie viele Fehlpässe haben wir eigentlich gespielt. Das war teilweise wirklich nicht schön mit anzusehen.
2: Wisst ihr du, wie viel Prozent es waren? Wie viel Prozent angebrachte das Pässe wir hatten insgesamt? 72 Prozent angebracht. Oh. Und das gegen eine Mannschaft, die eigentlich auf dem gleichen Niveau ist wie du. Ja, es ist schon
0: so, dass das die Fortuna Ihren Spielstil unter, unter Rösler umgestellt hat, aber es ist halt auch ein sehr anfälliger Fußball mit Ball, sagen wir es mal so. Und ich finde gerade die Härte hat eigentlich eindrucksvoll gezeigt, dass ein Spieler, der sich ordentlich den Hintern aufreißt, und das war in dem Fall Mateusz Kunja, äh, reicht, um diese, diesen Pseudo-Ballbesitz so ein bisschen zu enttarnen. Und umso frustrierender, dass, dass es diesen einen Spieler, der bei uns eskaliert ist, halt irgendwie nicht gegeben hat.
1: Man muss einfach mal festhalten, dass wir in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss hatten. Und da kommt dann auch so was zum Tragen, wie das, was du jetzt gerade sagst, Buddy. Wenn einfach niemand sich wirklich reinhängt oder sagt, okay, hier geht was, wir können was schaffen, oder den Spirit mitbringt, zu sagen, okay, wir haben letzte Woche gewonnen, wir nehmen das mit, wir, machen, wir starten jetzt eine Serie. Wenn das einfach keiner bringt, was willst du tun? Ne? Aber dann kannst du nicht mit so einer Halbzeit dich zufrieden geben, wo du keinen einzigen Torschuss abgibst. Das, also das muss man auch mal so sagen, ist als Fan einfach erbärmlich zu sehen.
2: Vor allem hätte man ja erwarten können, dass so eine, nach so einer Halbzeit, dass die Spieler selbst gefrustet sind, sich irgendwie selbst pushen, dass sie aggressiv sind, dass sie draufgehen, dass sie sich versuchen, mehr Chancen zu erspielen. Und irgendwie hat man davon nichts gesehen. Und da, da so die, die eigene intrinsische Motivation irgendwie fehlt da irgendwie schon meiner Ansicht nach.
1: Ich fand aber, dass nach der Halbzeit mit dem Einwechsel von Levin absolut mehr Qualität aufs Spielfeld kam. Der hat sich richtig reingehangen. Der hat vielleicht auch das gebracht, was wir uns gewünscht haben. Und dass ist ja auch dann letztendlich in einer absoluten Konsequenz resultiert, dass man sagt, wir haben in der ersten Halbzeit gar keine Chancen und in der zweiten Halbzeit geht die erste Chance direkt rein.
0: Also Levin war überragend. Es war einfach Levin jetzt verstärkt immer wieder mit dem Zug in die Mitte auf diese Zehnerposition in diese ominöse Zone 14 vor dem 16er, aus der die meisten Tore eingeleitet werden. Gegen Hertha schon mit einigen Chipbällen hinter die Kette. Jetzt gegen ähm, gegen Düsseldorf auch wieder mit Chipbällen hinter die Kette. Er initiiert das unheimlich gut. Und ich hätte jetzt vielleicht auch spontan eher gesagt Boetius bringen so als klassischen Zehner. Ich glaube, die Idee hatten viele aber man muss einfach sagen, dass Levin das herausragend gemacht hat und mit ihm gab es ja eine Flexibilität, also er konnte nach außen gehen, er konnte in die Mitte ziehen und er hat das exzellent gemacht und auch die Art und Weise, wir reden jetzt nur über das Offensivspiel, aber wenn wir uns mal angucken, wie er defensiv gespielt hat, der war so schnell hinten teilweise und war in den Zweikämpfen, dass es dem Sechser, in seinem Fall dann Barrero, möglich war, die Halbräume defensiv in der Viererkette zu schließen, also Einfach ausgedrückt, Barrero war es möglich, aufgrund der Intensität und des schnellen Zurückkommens von Levin noch mehr abzusichern.
1: Sie hörten eine Kassette vom <lacht> Professor Buddy, präsentiert von den Hinterhofsängern. Noch Fragen? <lacht> Nein, also man muss ja schon sagen, dass dann mit dem Tor einfach mehr möglich war. Wobei ich auch sagen muss, dass sich ganz schnell das Gefühl eingeschlichen hat. Ich habe dann noch an die Saison. Letzt, an die letzte Saison zurückgedacht, wo wir immer, wenn wir geführt haben, das einfach nicht halten konnten. Oder wenn wir halt erst spät in der zweiten Hälfte das Tor geschossen haben, dann hat es irgendwie funktioniert. Und dieses Gefühl habe ich die Saison gar nicht. Dafür war aber für, mir, für mich von vornherein klar, dass es noch eine ziemlich lange Nummer hinten raus wird gegen Düsseldorf. Und spätestens, als Matheda die rote Karte bekommen hat, war klar, das wird nichts.
2: Und es zeigt sich mal wieder, was wir schon die ganze Saison sagen, wir kassieren einfach zu viele Gegentore in der fucking letzten Viertelstunde. Wie ist das möglich? Gefühlt 20 von unseren 55 Gegentoren in der letzten Viertelstunde, das ist doch nicht mehr normal, oder? Naja gut, gestern muss man halt aber auch dazu sagen, die gelb-rote
0: Karte gegen, gegen Mateta kommt da halt schon zum Tragen. Und das hat halt dazu geführt, dass Achim halt nochmal umstellen musste und Matheta war halt eigentlich dazu da, die Sechser von, von der Fortuna im, am Aufbauspiel zu hindern. Und es ist ihm halt dezent nicht gelungen. Ja, deswegen, dann bist du halt endgültig, dann konntest du der Fortuna nur noch das Feld überlassen, nachdem Mateta dann weg war, weil du keinen mehr hattest, der, der diese Dunstkreise der Sechser so richtig gestört hat.
1: Das ist halt das, was man im Zitat von Achim nicht hört, dass Oliver Kleiner... Äh, das, Leute, ich muss, auch, ich muss mir irgendwie mal so eine große Tabelle machen mit allen Bundesliga-Trainern. Nicht, dass ich die vergesse, aber wenn die sich während der Saison ändern, dann nimmt mein Hirn das nicht mehr auf. Außer es ist bei Mainz 05. So. Also. Sieht Rösler im
2: Funke.
1: hat... <lacht> <lacht> nee, der hat zum Spiel außenweise mal nichts gesagt. Der äußert sich ja die Tage auch zu allem. Auf jeden Fall hat Rösler gesagt, dass Rösler felicitas. get your shit together. Also. Er war überrascht davon, dass Achim drei Systemwechsel vorgenommen hat, worauf Achim dann nur sagte, das, was man dann in Zitat hört, ja, Matheta, da musste ich ja was tun. Aber wir haben alle das Spiel gegen Hoffenheim gesehen. Wir wissen, dass die 05er eigentlich auch zu sehen ganz gut Fußball spielen können. Trotzdem war da der Spirit irgendwie nicht da, dass das gestern auf den Rasen hätte gebracht werden können, oder?
0: Und da kommen wir dann wieder dahin zurück. Wir haben ja damals im 3-5-2 gegen, gegen Hoffenheim gespielt und uns ist ein Mittelfeldspieler weggebrochen. Das haben wir ganz gut hingekriegt dann damals. Aber es hat auch gestern halt einfach nicht die Einstellung gestimmt. Ich, ich hatte da von Anfang an nicht das Gefühl, dass die Jungs richtig auf dem Platz sind und dass sie Gras fressen wollten oder wie, wie
2: schön Plex das gesagt hat, Beine in den Rasen. Irgendwie war das nicht da. Und man hätte ja eigentlich annehmen können, wie es halt nun mal so heißt, die Düsseldorfer hatten eine lange Woche, wir spielen sonntags extra, das dass unsere Mannschaft vielleicht ein bisschen frischer auftritt als die Düsseldorfer. Aber die Düsseldorfer, die haben ja losgeblickt wie die Feuerwehr und die haben, glaube ich, in den ersten 15 Minuten sieben Torschüsse gehabt oder sowas.
1: Ja, das ist so ein psychisches Spielchen. Natürlich kannst du sagen, entweder sie kommen total motiviert nach Mainz, weil sie rausgeflogen sind, oder... Sie kommen total unmotiviert an Mainz, weil sie rausgeflogen sind. Und wenn ihr jetzt sagt, sie haben unter der Woche ein Spiel mehr gehabt, da könnte man auch sagen, Mainz 05 hat einen nach Werder gemacht und sich beklagt, so nach dem Motto, wir haben hier ein Spiel weniger, wir sind gar nicht im Rhythmus, wir können es gar nicht mit der Fortuna messen, die unter der Woche gespielt hat.
2: Aber man muss auch einfach mal dazu sagen, dass wir in der, in, seit äh, Neujahr Mannschaften, die eine englische Woche hatten, gegen die wir gespielt haben, sahen wir nicht wirklich gut aus. Gegen Wolfsburg haben wir voll die Hucke voll bekommen. Ich glaube, Schalke hat äh, vom Spiel Pokal gespielt. Kann das sein? Ähm, also ich meine, das wäre das dritte Spiel äh, nach einer englischen Woche vom Gegner. Und da sahen wir generell nicht gut aus. Ja, und ich habe jetzt gerade kurz geblankt. Äh, Entschuldige bitte, ich wollte
0: so unbedingt was sagen.
2: Geblankt. Ich, hast geblankt? Wenn du geplankt äh, hättest, beides. dann hast du jetzt ja sehr
0: angesprochen. Er
1: hat, hat geplankt. Ge Blankt beim Planken. Also, das
0: tut mir furchtbar leid. Ich hatte, ich hatte eine richtig gute Idee und sie ist weg.
1: Ja, das passiert den Besten, das wissen wir alle, Janni. Dann lass mich einfach weitermachen, weil wir hatten ja nicht nur mit der Tatsache zu kämpfen, dass Mateta mit Gelbrot vom Platz geflogen ist, sondern tatsächlich schon in der 27. Minute war es, glaube ich, Robin Zentner ausgewechselt werden musste, weil er sich am Knie verletzt hat. Genaueres ist noch nicht bekannt, ob er länger ausfällt, wissen wir nicht. Es sah auf jeden Fall schmerzhaft aus, als er auf dem Platz behandelt wurde. Sagen wir es mal so.
0: Ich sage es mal noch sehr viel fieser, Glück im Unglück, dass dann Flo Müller reinkommt, der die besseren langen Bälle spielt. Das hat uns wenigstens etwas ins Spiel hineingebracht, um es ganz böse zu sagen. Aber natürlich hoffen wir erstmal in allererster Linie, dass Robin wieder fit wird, weil das gönnst du keinem und er hat eigentlich bis dato eine gute Leistung gezeigt. Aber wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, dieser, dieser Trend, er wurde immer wieder ein bisschen unsicherer und jetzt kommt die Verletzung obendrauf. Irgendwie ist es so die Krönung einer, einer leicht negativen Entwicklung.
1: Ja, aber man muss schon sagen, dass Flo Müller ein absolut wertiger Ersatz ist in dem Fall. Er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, das muss man auch mal sagen. Und das sagt Joachim ja auch in der PK. Das Tor, das Gegentor geht überhaupt nicht auf seine Kappe. Das sind Fehler von Brümer. Wenn er ihm den Ball nicht wegnimmt, dann passiert da gar nichts.
2: Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Weil der Schuss, den äh, Brümer dann rausköpft, hätte Flo Müller entweder abgewehrt äh, zu einer Ecke. Über, über den Pfosten, äh, über die Latte. Oder er hätte ihn gefangen. Und so klärt er ihn raus, der Ball kommt wieder rein und er tritt dann nochmal da, dazu und behindert Flo Müller quasi noch ein zweites Mal.
0: Brümer hat so ein ganz generelles Misstrauen gegenüber Torhütern, <lacht> habe ich das Gefühl. Der spielt den Ball auch eher ungern zurück. Ja, er hat ihn zwar mal, da haben wir uns dann drüber gefreut, nebenstor zurückgespielt, aber ansonsten. Er geht da lieber auf Nummer sicher. Ja, also er, er, er sieht sich schon mehr als Staubsauger, als jemand, der da mal mit Köpfchen dann mitdenkt und den Ball zurücklegt oder wie auch immer. Ich glaube, er muss daran arbeiten. Also dieses, dieses Misstrauen hat uns gestern dann definitiv unverdiente
2: drei Punkte gekostet.
1: Aber Achim hat doch gesagt, wir haben einen Punkt gewonnen.
2: Darf ich aber auch mal noch mal dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt diese Gegentore, die wir bekommen, was war das, ähm, das letzte dumme Gegentor, äh, wo Nia und Zettner sich behindert haben? Ach, ist auch egal. Wolfsburg? Ja. <lacht> genau, Wolfsburg. Ähm, und in der Hinrunde haben wir gegen Hoffenheim und gegen Bremen genau diese Tore gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, das ist jetzt wieder Full Circle und ab jetzt gibt es nur noch schöne Tore. Entweder für uns oder gegen uns. Und das bringt mich zu dem Punkt, warum ich vorhin äh, geplänkt habe.
0: Es ist nämlich, das finde ich ein bisschen besorgniserregend. Du merkst, Werder hat den Schuss gehört, Köln hat den Schuss gehört, Hertha hat den Schuss gehört. Nur bei unseren Jungs scheint immer noch nicht der Lerneffekt so richtig einzusetzen. Und das geht mir kolossal auf die Nerven. Wir sind, sind immer noch in diesem Modus drin, kommst du heute, nicht, kommst zu morgen. Aber wenn es, wenn wir müssen, sind wir da. Wenn wir können, können
2: wir auch nicht. So, und nach dem Spiel gestern hätten wir zwei, äh, zwei Plätze nach oben springen können. Also, das ärgert dann halt schon ein bisschen. Und wir wären vor allem an Frankfurt dran gewesen, die ja zwar noch das Wiederholungsspiel vor sich haben, aber das ärgert einen dann schon. Wir hätten mit äh, Verursacher sein können der
0: Entlassung von Martin Schmidt. Hallo? Ja.
1: Aber da freue ich mich nicht drüber. Tut mir leid.
0: Nein, da, es geht nicht darüber, darum, dass ich mich darüber freue, sondern wir hätten nach Klinsmann auch noch den nächsten Trainer. Ich finde so. das, das
1: einfach so. Just because we can do it.
0: Ja, wie so ein Panini-Büchlein. Den das? haben wir gefeuert, den haben wir gefeuert. Den
1: Namen muss ich mir jetzt wieder merken, den Namen muss ich mir jetzt wieder merken. Na, danke.
2: <lacht> nicht der, nicht der Schiffschaukelbremser, sondern der Karussellanschubser. Genau so sehen wir uns. Wir sind nicht
0: Genau das. das ist wunderbar ausgedrückt, Berts.
1: Ach ja, aber dann kann man doch einfach mal konstatieren an der Stelle, um auf Flo Müller wieder zurückzukommen. Wir haben jemanden im Verein, der macht wirklich einen klasse Job und das ist Kuni. Da, ich denke, an der Stelle muss man einfach mal applaudieren und sagen, geil, geil, wie du das machst. Weil das kann man auch nicht erwarten, dass einfach zwei Torhüter so unfassbar gut sind.
2: Vor allem, da wir kommen haben ja noch ja nicht zwei. Da sind ja noch zwei weitere sehr gute hinten dran. Man muss ja auch mal sagen, äh, Finn Darm ist immer wieder eingesprungen, wenn entweder Flo Müller oder Robin Zentner halt verletzt waren und hat ja auch schon häufiger mal auf der Bank gehockt. Und in dem Einspiel sah es, glaube ich, auch sogar fast so aus, als wäre er hätte reinkommen müssen. Und er ist ein unfassbares Talent.
0: Und man muss einfach mal festhalten, dass Mainz nur fünf die erfolgreichste Torhüterschmiede in Deutschland ist. Wir haben die meisten u Torhüter in Deutschland. Und das geht. Ganz auf jeden Fall auch auf Kuni zurück. Und da können wir einfach sehr, sehr stolz und sehr, sehr beruhigt drüber sein, dass wir uns nicht mehr auf Müller und Wettklo verlassen müssen.
1: Uff. Mehr sage ich an der Stelle dazu nicht. Stell
0: dir mal vor,
2: die hätten früher ein Spiel initial mit dem Fuß eröffnen müssen.
1: Da hätte ich das Nervenflattern gekriegt. Ganz ehrlich.
2: Früher das ganze Stadion die Luft angehalten, wenn der Ball zurückgepasst wurde. Du konntest wirklich, die Leute hören so. Okay, ist nichts passiert.
1: Uh. Ausatmen, und wieder, wieder ausatmen.
2: Ja. Oh Gott, war das Zeile, ey.
1: <lacht> Im Endeffekt ist es jetzt einfach so, Achim sagt es in der PK auch nochmal, es ist die gleiche Distanz wie jede Woche und wir haben einen Punkt geholt. Es ist vielleicht nicht so schön anzusehen gewesen, es war mit Sicherheit auch ein schlechtes Spiel, aber wenn man sich das Spiel gegen Leverkusen anguckt, wo wir eigentlich wirklich gut waren und dann keine Punkte mitnehmen, muss man auch akzeptieren, dass man jetzt einfach mal mit so einem schlechten Spiel auch einen Punkt holt. Muss man das akzeptieren?
0: Ja, muss man schon, glaube ich. Wir haben ja auch gegen Freiburg zum Beispiel ein richtig gutes Spiel gemacht und waren phasenweise dominant und haben nicht gewonnen. Oder sogar was mitgenommen. Das. Es ist Rechtssicherheit. Und das Problem ist einfach, wir, wir können jetzt nicht mehr dahin kommen, wir können heute punkten, sondern ab sofort heißt es wirklich, jeden Spieltag, wir müssen punkten. Und das Blöde ist halt einfach, dass die Jungs scheinbar nicht verstanden haben, dass bei Mainz05 es da wirklich jeden Spieltag drum geht. Wir müssen jeden Spieltag punkten, um die Punkte zu haben am Ende, um über dem Strich zu stehen.
2: Und jetzt kommt Köln und die haben einen richtigen Lauf. So Und jetzt muss tatsächlich mal ein bisschen Leistung kommen.
0: Aber Bert, ist doch klar, wir gewinnen, weil wir müssen. <lacht> wir, wir so sicher wie das Arm in der
1: Kirche. Ja, es ist wirklich so, jetzt spielen wir gegen Köln, wir stehen damit am, quasi am Ende unserer Spiele, die wir gewinnen müssen, was wir am Anfang immer so gesagt haben, so nach dem Motto, vor Fastnacht haben wir es ja oft genug betont, jetzt kommen einfach Spiele, wo es zählt. Im Endeffekt haben wir jetzt noch eins vor der Brust, dann kommt Leipzig, dann haben wir Länderspielpause, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und wir stehen ja auch tatsächlich... Vor dem Szenario, dass das Spiel als Geisterspiel stattfindet. Ich denke, das ist auch nochmal ein Faktor mit Sicherheit. Wenn die Kölner zu Hause spielen ohne Fans, vielleicht verlieren sie ja dann mal zu Hause.
0: Und für alle Fans, die sich jetzt fragen, was mache ich? Verdammt nochmal, ich habe eine Karte, so wie wir zum Beispiel. Ähm, es ist noch nicht ganz offiziell bestätigt, aber es werden wahrscheinlich alle Spiele, Bundesligaspiele, die in NRW, das sind drei dieses kommende Wochenende, die stattfinden, werden nicht vor Publikum ausgetragen, sondern als Geisterspiele stattfinden. Und sollte das offiziell bestätigt werden, kann sich jeder bei den äh, bei Mainz 05 melden und ähm, da wird dann kommuniziert, wie es weitergeht. Also bezüglich... Preiserstattung und Anreise und so weiter und so fort und wie das Ganze dann gehandhabt werden kann. Ich
2: dachte, der kann sich bei Mainz 05 melden, um, einen, um sich als Journalist eintragen zu lassen, um doch das Spiel sehen zu dürfen. <lacht>
1: <lacht> genau, oder sich für den Livestream in der Opel Arena anzumelden, nach dem Motto, wenn wir in der NRW schon nicht die Corona-Pest kriegen, dann holen wir uns so wenigstens im eigenen Stadion, wenn wir einen hier importieren. Nee, aber ganz ehrlich, es sieht tatsächlich gar nicht so, es ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass das Spiel le vor leeren Zuschauerregen stattfindet. Allein deshalb schon, weil die Lit Cologne, die diese Woche losgeht, ein, eins der größten Literaturfestivals, die wir deutschlandweit haben. Äh, tatsächlich die Domlesung abgesagt hat. Und das ist eigentlich immer das große Highlight in Köln, dass im Dom äh, eine Lesung stattfindet. Dieses Jahr waren es mit Texten von Bonhoeffer, glaube ich, soweit ich das richtig habe. Und heute kam halt die Bestätigung von vom offizieller Seite, dass die Domlesung abgesagt wurde, weil man eben eine Veranstaltung über 1000 Personen im Dom hat. Und was ich auch ganz interessant fand, weil für die Domlesung kostenlose Karten verteilt werden, sodass man im Nachhinein nicht nachvollziehen kann, falls sich alle mit Corona anstecken, wer es gewesen ist. Sehr
2: gut, wie sie gehört.
1: Und das möchten die, diese, diese Verantwortung möchten die Veranstalter nicht tragen. Das wäre natürlich was, wenn ich jetzt überlege, ich habe acht Karten für Köln gekauft, wenn jetzt einer von uns Corona hat, wir nach Köln fahren und alle irgendwie krank werden, <lacht> dann werde ich auf jeden Fall dafür belangt, weil ich habe ja die Karten besorgt, oder?
0: Naja, sie werden auf jeden Fall bei dir anklopfen und fragen, wer denn bitte diese acht Karten bekommen hat und dann musst du unsere sämtlichen Anschriften und Kontaktdaten preisgeben und wir werden alle mal schön einkasaniert für zwei nee, Wochen. Nee, ich
1: komme mit dem Stäbchen rum und halte das alle in den Mund und sage, so hier bitte einmal testen, Corona ja oder nein, danke, ciao, tschüss.
2: Ich würde mit keinem anderen lieber zusammen in Quarantäne sein, als mit euch und mit unserer Stadiongruppe.
1: Oh, oh Bene. Das, oh Gott, da wird, da, ich bin schon rot, aber da werde ich noch röter. <lacht> Wie eine Tomate. Boom,
2: instant Tomate. <lacht>
1: <lacht> ja, muss aber nicht sein. Nein. <lacht> Keiner braucht Quarantäne, ganz ehrlich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich gehöre ja auch zur Hochrisikogruppe, nicht weil ich äh, weil ich alt bin oder ein Kind, äh, sondern weil ich jeden Tag äh, am Flughafen vorbeifahre. Wer weiß, wer da so aussteigt. Naja, jedenfalls zu dem ganzen Thema äh, gibt es auf jeden Fall eine Sondersendung von Plattsport. Und unser lieber Buddy ist zu Gast und wird sich da mal, ich hoffe, er wird sich noch ein bisschen einlesen, damit er auch als Experte rüberkommt. Aber auf jeden Fall könnt ihr, äh, ich glaube, die Folge kommt dann wahrscheinlich donnerstags, könnt ihr einfach mal reinhören, was der Buddy so dazu zu sagen hat.
0: Ich wäre ja eigentlich dafür gewesen, dass die Auswärtsfahrt stattfindet unter dem Motto Covid-1905 ansteckende Stimmung. Das hätte, ich, das hätte ich so gut gefunden.
2: <lacht>
1: Sagen wir mal so, wenn das Spiel nicht als Geisterspiel stattfindet, dann sollte das auf jeden Fall ganz schnell <lacht> übernommen werden.
0: Ey, dann wären wir das erste Mal wirklich vom DFB aus eine Hochrisikogruppe gewesen. <lacht> okay, Junge, Junge, Junge. Die haben sich alle vermummt. Nein, das ist nur Mundschutz.
1: <lacht> da habe ich aber tatsächlich auch einen Tweet zu gelesen. Irgendwie, was weiß ich, die Bremer brauchen sich gar nicht zu schützen, weil die laufen ja eh schon vermummt durch die Gegend. <lacht> Oh Mann, Leute, ganz ehrlich, dieses Thema, ich bin auch ein bisschen davon von mir selber genervt, dass ich schon wieder aufs Brot schmiere, aber es, es reißt ja nicht ab. Jetzt ist das Spiel, morgen wird entschieden, ob Köln gegen Gladbach ohne Zuschauer stattfindet, das Spiel Dortmund gegen PSG findet ohne Zuschauer statt, die Leipziger Buchmesse ist abgesagt, das macht mich richtig traurig. Frankfurt, ich einfach Basel keinen Bock ist mehr. abgesagt
2: worden.
0: In, Stimmt, in Basel, genau, oder? das
1: Frankfurter Spiel ist auch abgesagt worden.
0: Und in Italien sowieso alle Spiele, ne? Ja. Und in der Schweiz auch.
1: Da kann ich noch eine kleine Anekdote am Rande erzählen. Das muss ich jetzt einfach bringen, es tut mir leid. Aber es gibt ja diese super krasse italienische Influencerin Chiara Ferragni und die wohnt in Mailand mit ihrem Mann, der italienischer Rapper ist. Und die haben einen, ich glaube, zweijährigen Sohn mittlerweile. Und die haben einfach am Sonntag einen Sonntagsspaziergang gemacht und das auf Instagram zelebriert, dass sie sagen, trotz Corona und trotz der ganzen Gefahr, gehen wir spazieren. Und dann haben sie am nächsten Tag einfach die Nachricht bekommen, sie dürfen das Haus gar nicht mehr verlassen und mussten dann ein bisschen zurückrudern und sagen, ja Leute, okay, ist doch wohl ein bisschen ernster, als wir dachten. Bleibt zu Hause, wir machen irgendwie Fundraising für Corona-Tests und so weiter. Also ich glaube, es gibt keinen Ort, wo ich gerade nicht lieber sein wollte, als in Mailand zum Beispiel.
2: Fun Fact aus meinem Bekanntenkreis, die Schulklasse von meinem Vater war Skifahren und die sind jetzt auch zwei Wochen zu Hause. Also Und dein Vater hat zwei Wochen frei. Nee, mein Vater war zum Glück nicht mit. Der ist auch nicht der Sportlehrer, sag ich mal. Nee, also, aber der, der ist ja auch äh, Teil der, der Hochrisikogruppe, von daher macht das überhaupt keinen Sinn, wenn der in so ein Gebiet reist. Also dementsprechend ist er da nicht dabei gewesen, zum Glück.
1: Wir nehmen jetzt einfach mal dein zum Glück und sagen zum Glück haben wir trotzdem einen Punkt gegen Düsseldorf geholt und äh, haben nicht gar keinen Punkt mitgenommen. Sagen es einfach wie Achim, wir haben einen Punkt gewonnen und trifften damit ganz langsam und gemächlich ins Abseits und ich freue mich richtig, weil ich habe mich dieses Wochenende auf Instagram verloren. Es ist super peinlich, aber tut mir leid, Leute. Die Mainzer Fastnacht ist zwar vorbei, aber Selbstironie und Lustiges aus aller Welt hat in diesem Podcast immer Platz und ich präsentiere euch mein absolutes Highlight der Woche. Und zwar habe ich gesehen in der Story von Adam Soloy dass er einen Instagram-Kanal geteilt hat, der die Soloy Brothers heißt. Und dann habe ich mal mein Ungarisch bemüht und <lacht> habe es übersetzt. Und auf dem Kanal steht tatsächlich, ähm, ich gucke gerade noch mal nach, hier steht es, wir freuen uns, Ihnen unsere Werke und Wohnungen vorstellen zu können. Und es stellt sich tatsächlich raus, dass Adam Soloy mit seinem Bruder Wilmos, wahrscheinlich nicht Bertalan, der ist etwas jünger als die anderen beiden, eine Immobilienfirma hat in Budapest und die Wohnungen restaurieren, schön machen, schick machen, auf Instagram total geile Makeover-Fotos machen. Und das ist jetzt das große Ding von den Soloy Brothers. Und da habe ich mich gefragt, gibt es nicht auch so geheime, so Träume, Möglichkeiten, wie unsere Spieler später nach ihrer aktiven Karriere sich so, ja, ich sag mal, unternehmerisch austoben können?
0: Also ich bin oder einen geheimen Bruder haben, mit dem sie äh, sowas noch ein Unternehmen zusammenleiten. Ich wäre ganz stark für den Streichel zu Hack. <lacht>
1: <lacht> Ihr merkt schon wieder, es ist Zeit für schlechte Wortspiele. Ich gieße ich, ich, ich gieß mich einfach mal direkt an, sage Glockengießerei Bell.
2: Wow, Alter. <lacht> ui, 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 ui. Dann sage ich G Treppenlift. <lacht> ken,
0: ken, kennt ihr diese, äh, diese Scherenhubwagen?
1: Ja, ja, die, ja. Die heißen
0: Genie. Sehr, sehr, sehr geil wär's. Also da, da bin ich jetzt, da hast du mich gerade komplett abgeholt. Ich mache weiter und äh, ich, ich habe noch so ein paar mit falschen Namen. Ja, also ich wäre für
2: Kanuverleih Bözius. Alter. Ötz <lacht> Tonalibergtouren. <lacht>
1: Bei Berge schließe ich mich direkt mit zwei Dingern an. Prosinski, alles für ihren Winterurlaub. Und das Wandern ist des Flo Müllers Lust, Karten und Navigation für Bergsteiger.
0: Zu äh, Flo Müller habe ich auch was, aber ich habe was anderes. Schreibwarenladen. Schreibwaren Müller. Das ist so wow. Standardname, Standardladen.
1: Ja, du, da hättest du auch sagen, Bäcker Müller, also.
0: Ja, das ist richtig, aber das war mir zu offensichtlich. Aber dann äh, lege ich nach mit Leichtbauzentner. Dann,
1: das war klar.
2: Warte, warte. Wir Hast haben, er angekommen? Wir, nein. <lacht> ich ich habe mich schon innerlich auf mein nächstes vorbereitet, aber wiederhole ruhig nochmal. Leichtbauzentner. Oh Gott, okay. <lacht> Gut, okay. Aber was haltet ihr von Damenmode?
0: Ich gehe in eine ähnliche Richtung. Ich habe allerdings Brautmoden-Damen. Okay.
1: Ja, ich habe was ganz Abwegiges. Im Zweifelsfall zahle ich weniger. Ihr Vergleichsportal präsentiert von Philipp.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Lass, lass, lass uns gerade in der Zahlenwelt bleiben. Ich habe noch Versicherungen, Meier.
1: Ja, das ist wie Bäckerei Müller.
2: Berz, komm, komm mal, warte, 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 warte. Hafenmeisterei Tower. <lacht> schön, schön.
1: Beleuchtungen Lichte. <lacht>
0: das, 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 oh Mann, ey, das tut so weh. Aber, Leute, mein letzter tut richtig weh. Ich, äh, ich knüpfe mal an unsere Fastnachtsverkleidung an. Scheidungsanwalt sagt Tschüss. <lacht> Junge. Nicht sterben, wie nicht sterben, ne? <lacht> Jetzt bist du auch instant rot wie eine Tomate.
2: Was? Warte, warte, warte.
0: Ich, ich kann sonst auch noch eins präsentieren. Ja, mach mal.
1: They call me the cat. Alles für die Kerz von Robin Zentner.
0: Auch
2: schön. Warte, ich habe noch eine dabei. aber ich versuche gerade die, die Worte zu finden.
1: Aber ich finde die Worte nicht. Ist so eine
0: die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Das nicht Sie besser. fliegen vorbei. Das Warte ist mir mal. schon klar.
1: <lacht> er kraut nee, sich bedeutungsschwanger Problem, an seinem ist, das langen das wird Bart. So,
2: das ist so dunkel, das kann ich nicht sagen. Das funktioniert nicht.
1: Doch, Nein, das komm, funktioniert hau raus. nicht.
2: Ich habe auf
0: jeden Fall noch einen. Ich habe noch einen süßwaren Kunde.
1: Ja, Oder sowas, was weiß ich. Der Kunde ist König, Schneiderei für jeden Gebrauch. Keine Ahnung.
0: Finde ich auf jeden Fall. Also, es, sind, es sind sehr, sehr schöne Unternehmensvorschläge. Baku-Reisen!
1: Baku-Reisen! <lacht> das <lacht> ja. ist wie, wie Lazarote Reisen.
0: Lazarote <lacht> Reisen Reisebüro. und baku Sehr, sehr schön.
1: Das ist wie, wie so, so Harmonie-Friseure oder so.
0: Wir sind auf jeden Fall eine ganz... Wir, wir haben, wir haben Niveau-Limbo betrieben. Ja, ist komm. auch in Ordnung, darf auch mal sein. Aber Hallo? ich hoffe, dass unsere Spieler zugehört haben, weil da sind hochwertige Ideen bei.
1: Das, also wir sollten uns das patentieren lassen, ganz ehrlich. Also, Direkt die Namensrechte dafür, einkaufen. Im Zweifelsfall, im, Im Zweifelsfall zahle ich weniger das Trademark. Trademark bei mir hier, Leute.
0: Kanuverleih Bözius ist auch einfach wunderschön. Und Scheidungsanwalt, Sankt, Sankt, Tschüss. Also ich find, welchen Scheidungsanwalt hast du? Sankt, ja, Sankt, Tschüss. Ja, dann kann ich ja einpacken. Das ist, das ist ganz klar. Das ist genauso wie die, die, die Kanzlei, die sie da bei Fums und Grätsch haben, mit Schwarz, Klopp, Schmidt, mit den ganzen Mainzer an und Wagner. Ja, und dann kommt Sankt, Tschüss und alles ist vorbei.
1: Ja, genau. Der macht kurzen Prozess mit jedem Scheidungsverfahren. So sieht's aus. Den hätten sie mal hier in dem Oscar-Film gebraucht. Äh, Marriage Story, da wäre gar nichts mehr gewesen. Da wäre direkt Ciao Kakao gewesen.
0: Ein ganz schneller, der sagt Tschüss, wie wir wissen.
1: Ja. Der Chair ist mir noch äh, über den Weg gelaufen vom Stadion tatsächlich. Der war ja im, in der Schobbe-Schachtel.
0: Und, was hat er gesagt?
1: Nichts. Der hat mir vorbeigerauscht, <lacht> was er halt so tut.
2: Hat net mal gegrüßt.
1: Ich würde sagen, wir biegen einfach in die Feierabendstraße ein, machen es uns gemütlich auf unseren Sofas. Ihr habt es jetzt auch fast geschafft, aber auch nur fast, denn wir waren unterwegs heute. Beziehungsweise, das ist schon zu viel gesagt, der Buddy war unterwegs. Ja, Wer sonst? war auch unterwegs. Und zwar war der. Aber, ah, ja. andere aber der Buddy war. Ich habe gesagt, der Buddy war in der Sache Nachspielzeit unterwegs und ihr könnt euch alle schon mal ganz doll drauf freuen, denn am Mittwoch kommt eine neue Folge, aber wir wollen natürlich nicht verraten, mit wem. Vielmehr möchte sich unser Gast selber vorstellen.
0: Und vielleicht könnt ihr ja erraten, wer dieser Gast, der sich jetzt selbst beschreibt, ist. Ja, was, wie, soll, wie soll ich anfangen? Ja, guten Tag, liebe Fans. Hier spricht der Unbekannte. Ich bin sehr tierverbunden habe selber zwei Katzen, habe einen Hund und bin äh, vor kurzem Vater geworden. <lacht>
1: Das sollte doch nicht so schwer gewesen sein. Wir geben euren Lautsprechern und Kopfhörern jetzt eine Woche Pause, schonen unsere Stimmen und dann hören wir uns wieder beim Spiel gegen Köln. Ob Geisterspiel oder nicht, scheißegal. Lasst uns einfach eine Bewertung bei iTunes da, da freuen wir uns immer drüber. Und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Bye, bye. Tschüssi.